0: Eh, vamos a comenzar esta presentación. Es un momento de respeto, de gran alegría, porque presentamos este libro que se llama Tiempo de Escritura eh, y que reúne a Ángeles Villalba, que está aquí, a Gustavo Sáez. A María González Reyes, a Paloma Pastor, a Pilar Rodríguez Ramos, a Rocío Nieto Cid y a África Plano. ¿Eh? ¡Un aplauso! Eh, y mi nombre es Laura Schoar y nosotros realizamos un taller de escritura creativa. En nuestro taller hay siempre libros, eh, lecturas diversas y hojas. Hemos dejado algunas hojas y lapiceras para que si en algún momento tienen ganas de escribir algo, anotar algo, eh, lo puedan hacer. Que sabemos que esa palabra que apunten o ese posible texto que les dé ganas de escribir puede ser el comienzo de un poema, de una novela, de un ensayo. Y, y también sabemos que si ahora mismo nos ponemos a hablar de una manzana, cada una y cada uno de nosotros va a estar diciendo otra cosa. Eh, que ningún sistema ha podido saquearnos, apropiarse de esa de ese forma de decir y de ese deseo, de esa otra manera de decir, que es como un espacio de fuga. Entonces, en este espacio de taller, que como les he contado, leemos y escribimos y conversamos, eh, hemos decidido juntas hacer algunas lecturas en voz alta de los textos que están en el libro. Tengo, tenemos que agradecer también a, a la institución, a FUE, por sostener eh, este tiempo. El sostén de un tiempo es muy importante porque es el que permite experimentar y profundizar y crear comunidad. Los talleres de lectura y de escritura eh, invitan a la reunión y para nosotros es muy importante leer y escribir en comunidad. Eh, también queremos agradecer a Víctor Rodríguez, que ha sido eh, motor también y, y de alguna forma parte de este taller y de estos años, como también a, a todos los que estuvieron de alguna forma durante este tiempo. Vamos a, a, a nombrarlos aunque ustedes no nos conozcan, ha pasado por el taller Diego, ha pasado por el taller Susana, eh, Manuel, Amelia, Amelia eh, Javier, Javier Matilde. Matilde, Matilde, bueno, Matilde y Alejandra Ay, no. Bajo eh, son, están, forman parte del libro, pero ahí no pudieron acompañarnos. Eh, ¿Algo más que queremos decir? Hay un, el, el libro comienza si alguien del, de ustedes quiere decir algo también puede intervenir y decir ¿eh? en cualquier momento eh, el libro comienza con un, con un texto que se llama Preludio voy a leer un fragmento del mismo y luego vamos a hacer una práctica de lectura continuada rodada entonces eh, cada uno va a ir leyendo algunos de los textos que se encuentran en el libro. A mí me gusta estar de pie, pero aquí me Aquí. Hace cinco años. Comenzó en FUE en un taller laboratorio con el deseo de que maestras y maestros, profesoras y profesores, profundizaran su vínculo con la lectura y la escritura. Esto es con el punto más intenso del quehacer humano. Como dice Gilles Deleuze, nuestras moléculas cerebrales están en los libros. Intercambio que nos enriquece como personas y por ende también en nuestra profesión. Reunidas una vez por semana primero y una vez por mes, hemos ido habitando los ejes del lenguaje, haciéndoles lugar en nuestros cuerpos para que las palabras mismas nos vayan habitando. Pudimos dar, escuchar, recibir. Durante cinco años nos hemos reunido en el taller Laboratorio Slav de prácticas creativas que estiran los imaginarios en un espacio de placer, a pesar de un contexto de neoliberalismo feroz, que día a día destroza nuestros ecosistemas, nos destroza, una de cuyas consecuencias es el desarrollo de una pandemia mundial que nos obligó a vivir separados, a hacer del otro un peligro o una imagen. Conseguir el sostén de los espacios interpersonales, compartir la responsabilidad de leer y escribir confronta ese destino ante los que nos declaramos en rebeldía. Hemos logrado en el trabajo se forme entre destellos, recono reconociendo que no todo el espacio y el tiempo son destellantes y que, sin embargo, esos rayos abunden, emanen. Y eso no es lo habitual. Vivimos entrelazados en la comunidad, una trama con sus nudos y con sus fragilidades nos envuelve, a veces nos enreda. En los paréntesis, algunas vamos intentando entender aún lo que no se entiende o sea, percibir, alcanzar nuevamente algún centelleo. Así, con consignas, con pretextos, como puntas de lanza, fuimos leyendo ficciones, ensayos, fuimos escribiendo, entrando en una caja de resonancia para alcanzar un decir singular y encontrar nuestras propias consignas, pretextos, para después transmitirlas. Porque de eso se trata el hacer de un taller de lectura y de escritura unir haciendo, llevando lo que captamos hacia otros, un continuo ir y venir de ofrendas. ¿Qué es lo que se hace en un taller de lectura y de escritura en un universo que se crea y recrea cada vez? Allí la herramienta fundamental es el lenguaje, esa casa que habitamos y nos habita con sus palabras hospitalarias, generosas y que en su eje metonímico, narrativo, se estira y no se cansa hasta que algún acontecer hace una chispa, produce un movimiento de sentido, una metáfora. Y todo reluce, se ilumina, se explaya. En este libro, Antología del SLAV, los protagonistas son los textos que las autoras participantes han ido creando, recreando, produciendo durante estos años de actividad. Los escritos fueron agrupados por orden alfabético del nombre de autoras y eh, en lugar de seguir una división fija en géneros, que si bien nos resulta cómoda, es insuficiente. Consideramos, como dice Juan José Saer, que toda escritura es siempre poética. De todos modos, cada lector, lectora, si quiere ubicarlos de algún género, puede hacerlo y presentamos los trabajos sin clasificarlos en poesía, cuentos, microficciones lo que permite a las lectoras una aproximación a los procesos de escritura de cada autor, autora, que brinda una como visión singular, un universo escritural, su ecosistema, su ritmo, y nos invita a recrear. Un círculo en espiral incesante. Mediante las acciones de los talleres laboratorios vamos componiendo esa especie de libro desplegable en el que se van escribiendo, anotando múltiples situaciones, una memoria para las generaciones futuras de la práctica realizada, una deriva que se transforma en libro, una entrega nueva al mundo, a otras, a otras, y que siga su
1: trabajo. La patinadora 1. Todo está oscuro, menos la manta lisa que cubre el pavimento. Hablo de una figura sencilla, vestida de rojo, sobre la manta blanca. El piano comienza a sonar, voluble, volátil. El vestido rojo se mueve, imperceptiblemente. Parece que persiguiera la melodía. La luz se concentra y lo sigue. Persecuciones alternas, fluir natural. Brisas suaves, gracia. Arropa la escena un halo de magia que aparece más allá de la visión de la silueta encendida y que la cubre y la sigue y la persigue, equilibrio perfecto, sutileza, aliento, sosiego. Pienso entonces en el sentido de las piruetas que siguen los saltos y en los pasos intermedios y en las vueltas de las piruetas, y en los giros, y en los imperceptibles movimientos de cada una de las ruedas, y en el baile que lo envuelve todo, y en que la música se apagará. O si no, percibiré que se extingue. Cuatro minutos. Solo cuatro minutos. La figura roja también dejaré de verla. Permanecerán las huellas de sus ruedas, las instantáneas de las huellas de sus ruedas, papeles sobre un muro. Todo está oscuro. Fotos sobre pared blanca. Estelas de anillos planos sobre sonata en silencio. Esquelas de lo impalpable... Papeles monocromáticos. No veo la manta. Se acabó el tiempo. Reflexión de una patinadora 2. Todo movimiento deja huella. Es imposible un cambio de posición sin que se producta, producta un, produzca un efecto de consecuencia en el espacio. El brazo agita el aire. El vuelo de la falda traza líneas invisibles, como trazan los brazos, la cabeza o las piernas. Dibujo en tres dimensiones. También toda rueda deja impronta en el parqué. La repetida impresión del diámetro del disco sobre el suelo es siempre la misma y es siempre distinta. ¿Qué cambia? ¿Qué permanece? ¿Puede controlarse? ¿Es realmente involuntaria esa impresión? Si pusiera óleo en las ruedas, ¿qué dibujo ganaría el suelo? ¿Podría controlar su diseño? Si a veces se imprimen bucles adrede, ¿por qué no imprimir rizos de señoras del siglo pasado? ¿Y mapas y cuadros? Velázquez se enfrentó al lienzo en blanco como un patinador al terrazo impoluto. La línea puede y tiene que estar preconcebida. ¿Podría imaginarse una, un cuadro antes de ponerse los patines y dibujarlo? Tengo que fraguar la manera de hacer una coreografía que imprima un Renoir sobre la pista. Búsqueda. Entrar en una casa es reconocer huecos, obviar el espacio de los objetos, quedarnos con los vacíos. ¿Cuál es la forma de los espacios sin ocupar?
2: Una decisión aseada. Hacía tiempo que no usaba corbata, casi el mismo que no me ponía un traje. Afortunadamente me sienta bien, menos mal, va para largo. De etiqueta, rezaba la invitación. Quizás no tanto, pero elegante hoy un rato. El resto seguro que lo cumplo estrictamente. El resto seguro que lo cumple estrictamente. Son demasiadas más para mí. Además, el traje era mío, nada de alquilar, un detalle por mi parte. Así les ahorraba trabajo. En el fondo, soy un sentimental. Cuando por fin llego, ya están todos, perfectamente arreglados, peinados y afeitados. Nadie se fija en mí. En realidad, nadie se fija en nadie. Una voz anuncia el comienzo. Las caras cambian, el lógico nerviosismo. Yo no ni marcha atrás. Miro a todos y, a mi... y medio sonrío. Nunca estuve tan conforme con una decisión. Cojo la pistola, me mido, me apunto, creo que lo tengo logrado. Mi objetivo es no mancharme el traje. Los de la funeraria no tienen la culpa de este suicidio colectivo. La mirada del gato. Ahora solo vemos miradas, algunas perdidas, otras intrigantes, las hay vacías. Y hay otras que son de amor incondicional, sin reservas, sin preguntas, sin ti. Hay miradas que te atraviesan y que te dan la vuelta. Hay otras que te miran por la espalda. Hay miradas que no se cruzan y que, que se, y que cuando se cruzan se apartan, a veces por miedo o por pudor. Me gustas y me gustas mucho, aunque tus ojos parezcan que no se fijen en ti. Hay miradas caídas y otras que te dan subidón, como la tuya. Ahora solo vemos miradas, nos han robado la mitad de la cara. Enmascarados somos más guapos, todas las miradas son bonitas, la tuya la que más. Hay miradas miopes, como la mía, y las hay como las del gato, sorprendida, soñadora, amorosa, emocionada, libre. Querría mirarte como mira el gato, pero recuerda, soy miope y no encuentro mi gafas. Almanaque pictórico. El primer cuadro que pinté lo hice pensando en el de Dorian Grey. El desván es la muestra de mi fracaso. Cada cuadro, cada cuadro muestra el implacable paso del tiempo. Cada 28 de diciembre, como una broma macabra, gozo para mí mismo. En la paleta, los mismos colores sutiles y apagados. Recreo la misma escena en fondo y forma. Sentado con rictus enigmático como el de la Mona Lisa. De fondo, mi habitación, inmóvil al paso del tiempo, como si su quietud me alejara del transitar de los días. En el cuadro nada cambia, salvo yo. En mí, el tiempo hace estragos. Nada más terminar los subo del desván y lo deposito junto al del año anterior, conformando así un tétrico almanaque. Bajo las escaleras que no volveré a subir hasta dentro de un año. Ya no espero que el retrato congele mi imagen. Para eso es demasiado tarde.
3: Bueno, ¿qué tal vais? <risa> ¿Estabas aquí? Sí, sí. <risa> Pues nada, seguimos un poco. Bueno, agradecer también a Laura que. Que la verdad que ese espacio de escritura de, de hace ya unos años siempre salimos diciendo que, que menos mal que en Madrid hay momentos que también una se puede parar a, a escribir ¿no? y, a, y a detener el tiempo de otra manera. Bueno, pues eh, este se llama Mi cuerpo. Hace meses que me gustaría que mi cuerpo estuviera en otra parte. No me refiero a estar tumbada en la playa o echando un polvo de final de noche de fiesta. No me refiero a eso. Me refiero a estar rodeada de gente, pero no de cualquier gente, no de gente tumbada en la playa o de gente de fiesta. Podría ser esa misma gente a la que le gusta el mar, pero querría que sus cuerpos y el mío estuvieran en otro lugar. Por ejemplo, frente a la casa de uno de los directivos que deciden desde sus despachos calientes que haya personas que tienen que pasar frío y vivir sin luz. ¿Me sigues? Ahí es donde me gustaría que estuviera mi cuerpo, junto con todos los demás cuerpos, y que de una entráramos, en su casa, todos los cuerpos a la vez, no para pegar al directivo que estaría sentado en su despacho caliente, no para destrozar su bolícaro caro con el que firma las resoluciones para que la gente siga pasando frío. Todos esos cuerpos entrarían a su casa solo para quitar una a una Todas las bombillas de las habitaciones y desconectar todos los radiadores y el frigorífico y la lavadora y la cocina y el tostador y el microondas y la máquina de afeitar y la plancha y el agua caliente y, y luego, si acaso, después nos iríamos todos los cuerpos juntos a celebrar la noche en la playa. Este texto es eh, bueno en uno de los coles de Fuemen y Patia, cerca está la Cañada Real y, y han hecho un proceso también muy, muy chulo, como sabéis... Siguen sin luz y, y bueno, pues a veces en los textos aparecen también cosas ¿no? que, que, que nos contamos. Eh, ruido de fondo. Es una de esas casas donde la lluvia se escucha en el tejado. Debajo viven siete personas y solo un sueldo que da hambre. Comen una vez al día, como mucho dos. Conocí a la abuela de esa familia por las historias que se contaban en el barrio. Luego, cuando fui a su casa, pude ver cómo la crisis cae sobre la desigualdad, sin pedir permiso, como la lluvia en el tejado, empapándolo todo, desmoronando, hundiendo, derrumbando, despeñando todo hasta hacerlo rodar, tropezar, desplomar. Dentro de la casa el ruido es intenso, fuera solo se escucha levemente, un ligero ruido de fondo con el que nos hemos acostumbrado a vivir, haciéndolo casi imperceptible, las que sí comemos tres veces al día todos los días del mes. Hay un papel roto, hay un papel roto, apenas arrugado, roto, está en medio de la calle, le da el sol. Es raro que apenas esté arrugado, no es fácil romper un papel sin apenas arrugarlo. Normalmente cuando lo rompes se te arruga, aunque no quieras, y más si es un papel en el que habías escrito algo que crees que no debería quedar escrito. Por ejemplo, la palabra deseo. A veces prefieres que no quede escrita, por si acaso, y rompes el papel, que es como cambiar el deseo por el silencio. Pero no lo tiras a la papelera, lo dejas en la calle, como por casualidad, esperando que alguien se fije justo en eso, que está roto pero que apenas tiene arrugas, y que entonces se agache y que lo lea, para que así el deseo no se haga silencio y se convierta, si acaso, en un secreto compartido.
4: Hola, Bueno, para la chica del ventilador en una habitación amarilla. La papiroflexia es un arte milenario y mágico. Doblas una esquina y te encuentras con un amigo de la infancia. Doblas el bajo de los pantalones y no te los manchas de barro. Doblas el espinazo, a veces a golpe de látigo, y te conviertes en esclavo. Doblas una rodilla y asciendes por la escalera. Doblas la cabeza y el pelo se esparce libremente. Pero si doblan las campanas, olvídate. Suspiro de un grillo. Abro la ventana que da al jardín interior. El cristal de la fuente central contiene luz de mil estrellas. Una brisa ligerísima, como el suspiro de un grillo, desordena mi mirada. Las hojas de los sauces se mueven con el compás antiguo de las espigas. Tomo una bocanada de aire nocturno y bebo de golpe la primavera. Y este último se llama Casual Love. Un pavo real despliega su hermosa cola para detener un autobús de la línea 39. No tiene bonobús, pero un joven delgado y con mochila paga su billete. Se pavonea al tanero por la plataforma, consciente de su belleza, y gluglutea entre el silencio extrañado de los pasajeros. De pronto, su cabeza deja de moverse de un lado a otro y fija su mirada en el asiento trasero. Una pantera negra lo ha enamorado. Bueno, pues
0: yo he elegido textos cortitos para no, para no alargarnos demasiado.
5: Nota en la nevera. Lo siento, querido, no aguanto más tu presencia en esta casa. Tu silueta cruzándose con la mía del salón a la cocina, por el pasillo, en la terraza. Me enerva, me embota, me empalaga. Como ninguno de los dos puede abandonar este lugar, te propongo turnos para compartir las estancias y las rutinas. Te doy la opción de organizarnos a través de este posit. No te molestes en hablarme. A partir de hoy llevaré unos cascos que me liberarán del tedio de tu voz. Puntos amarillos, puntos amarillos, ocres y marrones, unidos por líneas verticales, forman un conjunto arbóreo que mi mano con su escritura atraviesa. Mi botella rosa tiene el mismo tamaño que la farola. Colores intensos de objetos de oficina destacan sobre marrones, grises y negros de la noche que irrumpen por mi ventana. En el espejo. Era difícil aceptar la imagen reflejada en el espejo como propia. Por ello, después del primer impacto de ese cuerpo estático, decidió moverse a derecha e izquierda, en suave balanceo cada vez más acelerado, sin dejar de mirarlo, esperando que el reflejo no le acompañara, que siguiera allí, en la misma postura, evidencia clara de que no era el suyo, de que no le pertenecía.
6: Bueno, hola a todos y a todas. Y, um, a mí me gustaría darle las gracias a Laura por todo el cariño con el que prepara todo y que nos transmite. Y bueno, pues también a la FUEM y a todas por, por la oportunidad de estar aquí. Y nada, Laura nos va proponiendo temas y alguna siempre nos trae textos. Para inspirarnos, y de ahí salen estas propuestas que tenemos. La primera que voy a leer es: Arena húmeda bajo el zapato. Humedad de zapato mojado, arena en los zapatos. Zapatos de húmeda arena, arena sin zapatos. Húmedos zapatos de arena, bajos zapatos en la arena. Arenas bajas, bajas humedades, los zapatos de arena. El siguiente se llama Dedicatoria. Quisiera encontrar la palabra exacta, la definición de tu entereza, para llevarte de nuevo al lugar del que partiste. Recordar que no existe bien ni mal, ni error sin rectificar, que tu valentía ha atravesado ya todos los planetas. Ojalá decirte que recojas pronto, que te agarres fuerte. No temas, todo se andará. Lo entregado queda, pero el corazón jamás entre muros Refuerza sus alas en la siguiente esquina. Por último, bailar bajo la lluvia. Escuche el tiempo en el boletín de noticias. Elija un día de lluvia y prepare su atuendo. No importa llevar zapatos o no llevarlos, salga a la calle. Olvídese el paraguas en el recibidor, como si lo fuera a sacar, pero en el fondo sabe que no. Cierre los ojos. ¿Lo oye? Es el sonido de la lluvia acercándose, por fin chocando con su piel. Es el momento de comenzar a mover un pie, luego el otro. Lo demás viene solo. Mantenga los ojos cerrados. No importa nada más en este momento. Sí. Sí. Eh, estos son los, algunos de los textos
0: que forman parte del libro. Eh, un libro, como ya saben, mucho mucho trabajo... Y, y ahí nos acompañó África en el proceso de crearlo, con la emoción, de que, con la emoción para todas nosotras, que luego quiso formar parte del taller. Entonces ella nos acompaña este curso también eh, y es la eh, felicidad también, como que estamos aquí, estar aquí. Formar parte del libro y decirles que el taller sigue en presente en un continuo y, y ella no. aquí nos va a presentar algunos textos de este curso que recién empieza, pero también nos daba ganas de escuchar sus textos. la, novata. la novata. Bueno. <risa> bueno,
3: bueno, pues ya, he ya me he hecho la introducción.
7: Uh -huh. Eh, la almohada en el sillón y el libro tan lejano, cada tarde la misma tarde. Tiemblan las antenas, vuelan las sábanas en el balcón, cada tarde la misma tarde. Un gorrión tan ajeno y por ello embriagador, me encandila y desplanta en un segundo. Anhelo de vuelo, cada día el mismo día. Eh, tantas cosas que se escapan de mi atención. El insistente traqueteo de la lavadora la chachada del locutor de Radio 3, las escalas de tu guitarra, la alegría del perro al oír mi llavín, los buenos días de mamá, tus silencios. Ella, mi abuela, 20 años, camina arreglada de domingo en día de diario, carterita bajo el brazo, pañuelo a la cabeza, labios carmín, pendientes de clic. Camina con pasos diminutos y agolpados, con prisa de no llegar a ningún lado las mismas calles que sostienen mi vida de mujer adulta. Respiro el mismo aire rancio que sale de su portal y el mismo miedo que la empuja, despavorida, al andén del metro bajo el esplendor de la bombas.
0: Mm -hmm. Y aquí nosotros, bueno, teníamos ganas un poco abrir a la conversación, si tienen alguna pregunta o alguna cosa que quieran decir de las sensaciones de lo leído, y también si no podemos seguir adelante, porque nosotras somos así, no me mires así. <risa> <risa> me mira, Paloma <para> <risa> Si alguien es que no, no sabemos todas las personas que están cerquita, algunas las conozco yo, pero otras no, si tiene ganas de decir algo, contarles que... Este libro exacto reúne los textos de cinco años de trabajo, que como lo he dicho antes y como también lo he leído, y eh, tenemos un libro que se llama Cántaro de Letras, donde vienen las prácticas del taller. Las, las, sí, las propuestas, los ejercicios, las, algunas están como organizadas. Eh...
1: No, pero, pero al final al sí. final. ¿Seguimos? Sí. sí. Vale, nosotros
0: queremos hacer una práctica que nosotros eh, ¿Eh? Tío, eh, tío. hemos hecho en algún momento del taller. También se vincula. Nosotros muchas veces, bueno, eh, la teoría también se desliza en una práctica, en un hacer. Entonces, eh, nos interesa la lectura y el territorio y, y otras formas de leer también, de escribir. Entonces nos vamos a nuestros lugares y ya empezamos a ver qué sucede. Sí, bueno, tenemos que agradecer nuevamente a la CUEN, pero también, por supuesto... Eso voy a decir. Eh, Iba a agradecer a Traficantes de Sueños, que es una librería que no solo es una librería, es un lugar también donde suceden un montón de cosas, pero lo más importante son los encuentros y que para nosotros es una extensión, una casa, los libros, eh, Fuen tiene un, toda una línea editorial y sus libros se encuentran aquí, así que no solo los invitamos, que si se quieren llevar tiempos de escritura pueden acceder a él, sino a, a, a visitar esta hermosa librería queremos mucho. Eh, a nosotros nos gusta mucho agradecer, por lo tanto podemos pasar una hora o eh, todo el fin de estamos en sábado todo el fin de semana agradeciendo, pero eh, vamos a hacer una pausa para eh, preguntarles cómo están, qué les pareció esta lectura, si quieren comentar algo, como darles las voces a ustedes también. Mm. Si estamos en familia. Bueno,
4: nos han escuchado y nos han marchado, o sea que bien. Creo que les ha gustado. ¿Aquí siguen?
6: Porque son las personas que son
2: Bueno, sí, es verdad. el proyecto es muy bonito en sí, ¿no? El proyecto es muy bonito en sí, Mi amigo y el proyecto es muy bonito en sí. todas, y
4: todos. Sí, la verdad es que lo disfrutamos mucho. En vez de pagar
7: psicólogo...
4: <risa> Tendré que para no
0: jugar así, ¿tú? Sí, sí Gustavo el... <risa> le pues,
2: pues,
7: pues, 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 Bueno, concursos, ¿no? Pero no pues,
2: pues, hay muy poéticos, muy los pues, hay más de relato, más de. que concursos. Relato de concursos, Bueno, lo precioso,
5: Gracias.
0: Sí, a nosotros nos gusta mucho ciertos momentos de silencio, también donde la hoja blanca que nunca está blanca. Si ustedes se quieren llevar esa hoja o si la quieren dejar, nosotros en el espacio de, ta de taller también trabajamos mucho con el tema de, bueno, qué pasa con estos textos en relación a la autoría, en relación a los textos que han, se han generado en el taller. Por eso también esta invitación a leer y que escuchen las voces y que luego en los libros se encuentren sus nombres. Eh, pero hay toda una producción dentro del espacio de taller en donde empiezan a hacer los textos un poco de todas y de todos y que eso también nos gusta mucho. Eh, nosotros para... Eh, por supuesto, tenemos armado un pequeño final. <ríe> como corresponde, con unas hojitas de colores que les queremos dar antes de irse. Y aquí sí, lo que les pedimos es que nos regalen eh, una palabra, eh, una sola palabra. Eh, con ellas nosotras vamos a estar haciendo algo en, la la próxima, próxima. en el próximo encuentro que tenemos. Sí. Así que las vamos a ir sumando para, para seguir. Y... Eh, sí, y Ah, y como siempre leemos también cosas no solo nuestras, sino de otros... No, espera, que si quieres, se las damos después un poquito, para no tener que dar una a una, digo. A ver qué te parece. Eh, como siempre leemos no solo cosas nuestras de propia producción, sino también de otras autoras y autores, eh, nos hemos puesto de acuerdo para leerles un texto muy pequeñito, que lo tengo marcado aquí de la queridísima Alejandra Pizarnik. ¿Por qué no? O porque sí. Una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Con esto y los papelitos vamos a cerrar. ¿Sí? ¿Los autoaplaudimos. Muchas gracias. Vale, vamos a ver.